0: Ya Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Siamo nel bel mezzo delle feste e sono quasi sicuro che a qualcuno di voi sarà già capitato che qualcuno vi dica questa cosa pazzesca. Babbo Natale prima era verde, poi la Coca-Cola l'ha fatto rosso. Solo che voi lo sapevate già, e quindi non è un grande aneddoto. Quello che non sapevate, e quello che non sapeva chi ve l'ha detto, è che è una cazzata! <ride> ah. Spero che estene queste cose molto umane La storia che Babbo Natale prima fosse verde Che poi la Coca Cola l'ha fatta rosso E che quindi a quel punto è diventato rosso per tutti quanti È uno di quegli aneddoti che ci si racconta ormai da un sacco di tempo Perché è bello da raccontare Perché sorprende gli astanti E ti dimostra quanto in realtà il consumismo Sia ormai insito e pregnante All'interno delle nostre tradizioni Anche quelle più antiche Ed è vero, ma non è in questo caso vero Ma facciamo un passo indietro Facciamone una città Cifra di passo indietro Chi cazzo è Babbo Natale? Babbo Natale Famoso nel mondo col nome di Santa Claus In realtà si chiama all'anagrafe San Nicola di Bari Anche se non è nato a Bari a dir la verità Era nato in quella che oggi è la Turchia Circa 270 anni Dopo Cristo e non era un Bambino fortunato perché perse i genitori Quasi subito però era di una famiglia Molto ricca per cui era un bambino sfortunato Ma agiato e che aveva anche Uno zio che faceva il Prete? Vescovo? Non lo so però lavorava nel ramo diciamo e anche il buon Nicola decise di seguire le tracce dello zio ed era anche una persona molto molto buona nel suo paesino Patara c'era una famiglia monogenitoriale con tre figlie il cui padre non riusciva a pagare la dote per la prima figlia che si sarebbe dovuta sposare che se non si poteva sposare perché lui non aveva i soldi niente la doveva vendere come schiava che è un destino di merda e allora Nicola che cosa fa? siccome sapeva che se fosse andato dal signore a dirgli ehi ti presto io i soldi che tanto, guarda, mi escono davvero... Cioè, la mia famiglia è ricca, vai tra. Il signore non avrebbe mai accettato, però è una questione di orgoglio. Allora cosa fa? Gli butta un sacco di monete d'oro dal camino. Pam! E il sacchetto di monete, oltretutto, cadendo dal camino, c'entra una calza che era lì ad asciugare lì di fianco. Pensate che culo! Regali dal camino. Get it? Eh? C'è un no? paura. La figlia maggiore è stracontenta e si sposa, Nicola cerca di farlo anche per le altre due, quando il momento che si sposino ma lo sgamano, gli dicono grazie Nicola, grazie, grazie di brutto. Sei veramente una persona buono. A quel punto però a Patara si diffonde la tradizione di lasciare fuori scarpe o calzine per farsi mettere dentro dei soldi quando se ne ha bisogno e ovviamente questa tradizione si espande non solamente a Nicola ma a tutti quelli che vogliono dare una mano, che ne so, agli amici e ai vicini senza farsi sgamare perché quelli poi Vanno in paranoia con l'orgoglio e non lo accettano Allora se tu sei un po' nella merda Lasci una calza fuori e poi Magari qualcuno arriva e ti dà un. un... Erano bei tempi comunque C'era la solidarietà Nicola poi fa la sua vita, naviga, gli piace un sacco Viaggiare per il mondo e a un certo punto Muore, muore il 6 dicembre che è San Nicola, pensa un po' perché a un certo punto Nicola diventa San Nicola, viene canonizzato Tanto è una persona buono. La tradizione del farsi portare I regali da San Nicola Inizia a prendere piede col tempo, tanto tempo e a un certo punto arriva nella Mitteleuropa, per esempio nel Belgio, in Olanda, dove si festeggia Sinterklaas, che sembra lo studio di un nuovo materiale, però in realtà è San Nicola e San Nicola porta i regali ai bambini in realtà quando non ce n'è bisogno per i grandi, voglio dire, è una tradizione in cui si portano due minchiate per festeggiare San Nicola rischiamo di perdere San Nicola o Babbo Natale in realtà perché poi sarebbe diventato Babbo Natale quando Martin Lutero riforma la chiesa Dice basta Santi E cerca di cedere l'appalto della distribuzione Dei regali a Gesù Bambino Ma non ce la fa tanto bene Perché le tradizioni sono dure a morire Tranne in Italia dove in realtà c'è un grandissimo casino Perché i regali li portano un sacco di persone Santa Lucia, Gesù Bambino, Babbo Natale La Befana poi fa un ripassino Non si capisce più una mazza Ma in un paese in cui ci sono un casino Di immigrati olandesi e del nord Europa Come gli Stati Uniti Questa tradizione viene coltivata Fino a quando a un certo punto nel 1800, all'inizio del 1800, 1809 poi sancisce un po' l'inizio di tutto quanto, si lavora moltissimo a radicare e a scrivere un po' di tradizioni che vogliamo che siano americane. Come facciamo a fare delle tradizioni americane, americane, americane? Prendiamo quelle vecchie, ci cambiamo delle cose, e poi magari ci scriviamo delle storie. Uno di questi è, ad esempio, lo scrittore Washington Irving che scrive una storia di Santa... Santa Claus e lo chiama Santa Claus perché così gli dà un nome più catchy scrive anche una storia importante a proposito di Halloween e infatti radica anche quella tradizione, insomma Washington Irving è uno che ha il copyright di quasi tutte le cose um, delle feste americane ecco, E lì che prende piede tantissimo e la tradizione o meglio la leggenda che gira intorno a San Nicola di Bari che è diventato Santa Claus inizia a crescere, inizia a avere una slitta per viaggiare più velocemente, la slitta diventa volante, da una renna passa a un casino di renne, ha il quartier generale al polo nord, inizia a avere sotto di sé tutta una serie di elfi passa da essere piccola media impresa a una roba piuttosto grande finché diventa una multinazionale e siccome tira tantissimo ed è anche una grandissima scusa per comprare un po' di minchiate sotto Natale, ovviamente con l'avvento dei centri commerciali e dei grandi brand inizia a diventare Babbo Natale o Santa Claus un inconsapevole in quanto non esiste o Nicola è morto un casino tempo fa quindi inconsapevole testimonial cioè viene usato per un casino di pubblicità in cui si spinge all'acquisto di cose ed è vestito di rosso anche è vestito di verde di rosso è vestito con un saio è vestito come un santo come potrebbe essere padre pio è magro e grasso alto basso ha la faccia di rubiconda e giocosa e anche la faccia da stronzo in alcune raffigurazioni e quando alla fine la Coca-Cola Company che a quel punto sta facendo il botto decide di commissionare L'illustratore svede Ameri- americo-svedese Più facile Haddon Sanblom! La pubblicità con un bel babbo natale che beve la Coca-Cola Per ricordare a tutti che la Coca-Cola si può bere tutto l'anno Non c'è bisogno di crepare di caldo per farlo Ecco, il buon Haddon Sanblom Prende un babbo natale vestito di rosso Grosso, g- grande Perché c'era già Cioè gli piaceva più quello Quindi non è un cazzo vero che la Coca-Cola si inventò un babbo natale rosso Perché stava bene col logo Babbo natale rosso c'era già, c'era di un sacco di colori, loro scelgono quello, che poi loro fossero grandissimi da un punto di vista proprio dei de volumi di, af- di affari e anche come distribuzione della pubblicità e di comunicazione eccetera. Questo sì, cioè diciamo che cristallizzano un po' la figura di Babbo Natale che scelse il buon samblom e che probabilmente contribuì al fatto che vinse quel Babbo Natale lì rispetto agli altri. C'è da dire che se l'alternativa è un Babbo Natale vestito con un sacco, con la faccia da stronzo non c'è tanto dove perdersi. Meglio Rubicondo gioviale. Quindi se qualcuno nelle vostre feste farà un po' la punta agli stronzi raccontandovi che la Coca-Cola ha inventato Babbo Natale Rosso, voi fate la punta ancora più a punta e dite non è del tutto vero, l'ho sentito su cose molto umane. Ah, te lo faccio sentire adesso, direttamente dal cellulare. Buon Natale e a domani con cose molto umane.